0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。上集呀、啊，咱们聊了几个很少有人了解的古代职业，今天呢，咱们再来说一个，这个行当对大多数人来说，那是既熟悉又陌生。他就是刽子手。说熟悉啊，是因为我们经常在古装电视剧里看到，比如这个主角要被斩首了，这个时候啊，刽子手呢在一旁就准备砍人了。但说陌生呢，是因为这个行当呢太过血腥，一般人根本不想靠近，而又因为电视剧的表演呢，让人难免会有些误解。其实说起来啊，刽子手呢也是个古老的行业了。因为上古时候就开始有了相关的刑法，所以很难说具体是从哪朝哪代开始有的。反倒是啊，在民国时期的1932年，正式规定了死刑要用枪决，这才让刽子手这个行当退出了历史舞台。那这个行当跟咱们印象里的差别有多大呢？咱们就以中国历史上最后一个刽子手邓海山的采访回忆来说明一下。首先啊，咱们看电视剧里头的刽子手呢，大都是五大三粗的，满脸横肉的一个长相啊。其实现实里呢，真不一定。比如邓海山他本人啊，外表看起来很一般，扔在人堆里那都属于完全找不着的那种。所以呢，刽子手真不是看长相，而是看技术的。您可能会问了，那杀个人他还要技术吗？哎，没错，为了尽可能减少受刑人的痛苦啊，刽子手呢要相当有技术。首先，一刀就解决犯人，那是基础要求。其次，血不能溅到身上啊，咱没听说过刽子手完事之后自己溅了一身血的，对吧？再有呢，有些犯人家属会希望犯人的头和脖子最后还能连点皮。老话说呀，也算是留了个全尸。那这对刽子手的要求那就非常高了。您想想，既得砍下头，还得连着皮，同时呢，还不能让监斩官给发现。这拿捏的准头，那不亚于在核桃上刻字儿啊。所以，从一入行，学徒们就得先练准头。怎么练呢？从劈冬瓜开始，每天砍好几百个冬瓜。光砍还不行啊，得先在冬瓜上划条横线。把冬瓜砍成两半的时候呢，师傅一看，这刀口正好骑在划的那条线上，哎，这才算练到家。不光白天练，晚上也得练。怎么练呢？就是砍咱们点香的时候啊，那个香头，得看准香的发光处，一刀下去不上不下，刚好把火炭头给切下来，才算成功。等到练成出师，可以上岗了。大家都知道，每个行业呢，必然有自己的工作方法。比起其他的行当啊，这个行当里的操作流程自然也有特点。比如，一个死囚跪在刑场上的时候呢，他身边其实是站着两个刽子手的。犯人前方站一个，这个刽子手啊叫引刀，引导的引，他呢不负责行刑，而是负责分散死囚的注意力。真正行刑的刽子手啊，是站在后面瞄准死囚一刀下去的。工作完成之后，刽子手们还有个重要的规矩必须遵守，那就是行刑的刽子手啊，要直接走回衙门，中间甭管谁叫自己的名都不能回头。走回衙门里还要让差役用竹板打自己的屁股，这个呢叫做打煞，免得冤魂缠身。再有一个规矩就是，砍到99个人之后必须转行，不能再做了，因为所谓杀戮太多，有损阴德。不过咱们刚才说到的最后一个刽子手邓海山，他却是杀了300人，没别的原因啊，生活所迫，不得已啊。说到生活呢，其实至少在清代，刽子手可算是高薪职业了。还是以邓海山来说。他每处决一个犯人啊，衙门会赏四个大洋，这在当时啊可顶了上一个长工半年的工资了。此外呢，还有点灰色收入啊，就是咱们刚才说的，有的死者家属希望能留个全尸，所以就会塞给刽子手点钱打点一下。但是啊，虽然收入比较高，但毕竟不是好行业。再加上呢，这个行业必须由师傅带徒弟，所以即使乐意干。那也不是随便能入行的，所以啊，干这行的人也是寥寥无几。很多古装电视剧里都演过，这个刽子手行刑前啊，会喝上一口酒，然后呢，往刀上扑的这么一喷。那为什么要往刀上喷酒呢？有人就猜啊，说可能是为了让血可以不粘在刀上。还有呢，说是刽子手的刀啊，也有灵性，需要祭刀的。也有人说这样比较酷，等等啊，好多说法。那到底是怎么回事呢？其实啊，那多半是电视剧里为了增加视觉效果，让观众有种紧迫感来演出来的。因为不论是留存下来的历史记录，甚至一些清末时外国领事官员的记录里，还是现在留存的古代文学作品，比如著名的戏剧《窦娥冤》等等。在这些文字里呢，都压根没有提到刽子手拿酒喷刀的这件事儿。在行刑前啊，刽子手们的确会喝酒，但是呢，在去法场之前会被赏赐花红酒肉等等给他们壮胆用。当然，不排除行刑时候的确有人啊会用酒喷刀，但它本身呢，并不是刽子手们的标准流程。不过想想电视剧里这么演，其实也有道理。不喷点酒，拖点时间，怎么给前来救人的特使喊刀下留人的机会呢？其实跟之前咱们说的采珍珠人和赊刀人一样啊，刽子手呢，不过也是为了混口饭吃的劳苦大众，而背负着杀人这样的职业，他们很难被人理解，甚至没有多少人愿意跟他们往来。所以啊，他们大多数几乎都是孤独终老，独自死去。不得不让人感慨。好了，今天的话题咱们就聊到这儿，感谢您的收听，下回再见。